0: O podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo Gente amada de Jesus, Pai do Senhor a vocês Vamos abrir a Bíblia, vamos lá, vamos deixar o Espírito Santo continuar falando ao nosso coração é, Hoje eu convido vocês para nós olharmos para Isaías capítulo 48 O livro de Isaías sempre tem uma mensagem maravilhosa para nós, é um livro ah, que trata naturalmente um livro profético, trata de diversas situações, diversos contextos, mas tem uma expressão do, do capítulo 48, versículo 22, que eu gostaria muito de pensar com vocês hoje, até porque é, nos últimos dias a gente percebeu bastante isso e palavra de Deus é remédio para a nossa alma, vocês acreditam nisso? Bom, o capítulo, o capítulo 48, versículo 22, diz que os ímpios não têm paz. Quem é que diz isso? Diz o Senhor. Os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Aproveitando que você está em Isaías, se você for no capítulo 57, observe comigo o versículo 21. É, citação muito semelhante, aliás, a gente pode pegar aqui desde o versículo 18, que nos diz, eu vejo seus caminhos e os sararei, também os guiarei e lhes tornarei a dar consolações e aos seus planteadores. Eu crio os frutos dos lábios, paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Mas os ímpios, versículo 20, são como o mar bravo que se não pode aquietar e cujas águas lançam de si lama e lodo aí o versículo 21 que é uma redação muito semelhante ao, ao 48 e 22 e nos diz os ímpios diz o meu Deus não tem paz muito obrigado pode tomar o seu assento em nome de Jesus faz todo sentido nós é, Nesses dias que nós estamos vivendo, você perceber isso nas pessoas. Dias atrás as pessoas estavam pacíficas, tranquilas, serenas, porque o Covid-19 era um problema da China. Até chegar aqui levaria um tempo. Bom, ele chegou e, e conforme a Organização Mundial da Saúde, o epicentro agora do Covid-19 está aqui, está no nosso continente, continente europeu. Muita gente já... É, fechando a fronteira para a Europa, foi o caso dos Estados Unidos, foi o caso de tantos outros países e, e amanhã, por exemplo, as autoridades do nosso país se reúnem para ver se fecha aqui as fronteiras com a Espanha, porque na Espanha a coisa anda é, tensa, né se você tem visto as notícias, tem percebido isso. Bom, quem foi ao mercado nessa semana viu gente sem paz, sem sossego, principalmente para comprar papel higiênico, né? A... O pessoal estava preocupado é com papel higiênico, pode faltar tudo lá em casa, só não pode faltar papel higiênico, né? porque tem algumas áreas do corpo que são mais importantes nesse tempo de ameaça, manter limpas né? com esse tempo de ameaça de, de, de vírus que aí está. É, é a única explicação que eu encontro, né? não encontro outra, é, é a única que eu acho que faz algum sentido. Bom, brincadeiras à parte, é, ímpios não têm paz. Então vê uma notícia dessa, vê uma circunstância como essa, vê uma ameaça como essa que está à nossa porta, é, e o pessoal perde o sossego. E essa é a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. A diferença entre quem serve a Deus, se ele tiver o, o, o vírus em si, bom, se ele realmente serve a Deus, ele está em paz. Porque a única coisa que está realmente amedrontando nisso tudo é o que? É a morte. Não é? É a morte. O pessoal está com medo de quê? De morrer. Quem tem comunhão com Deus tem medo da morte? Não, não tem. E se tem, comunhão com Deus não tem. Então, naturalmente, se eu vivo em paz com Deus, eu não busco a morte. Obviamente, eu não sou louco. Eu não quero nem a minha morte, nem a morte do outro. Agora, se ela chegar, qual o problema? Se ela chegar, é o meu Deus me dizendo: venha. É um convite que a gente está sempre passando a senha para quem está atrás, mas é o Senhor dizendo: venha. Bom, o, o que serve a Deus, ele se sente em paz com isso. Repito, ele não vai correr atrás disso, ele não vai correr atrás da morte, ele vai se cuidar, vai lá. mas se acabar por acontecer, mas ele está em paz, ele está em paz com Deus. Quem tem paz com Deus não tem problema nenhum com aquilo que o ameaça nesse mundo. Aliás, o máximo que qualquer doença consegue fazer comigo é destruir o meu corpo, é acabar com o meu corpo, é fazer o meu corpo parar. Mas a minha alma o meu espírito, o único que tem acesso é o Senhor. Mateus 10 28. Não tema quem não possa... É, vocês não têm que ter medo, disse Jesus, daqueles que não podem fazer, não podem matar a, a, a alma, e é essa que tem que ser a nossa preocupação. Inclusive a Organização Mundial da Saúde, que está falando bastante conosco nesses dias, ela mesmo é, anunciou já algum tempo atrás, dizendo que essa falta de paz que nós vemos nas pessoas é o que tem feito surgir diversas doenças e distúrbios emocionais. E a Organização Mundial da Saúde lista, coloca o caso do medo, o ódio, é, ansiedade e tensão. Todos nós, algumas pessoas diziam para nós se nós nos isolássemos nesses dias é o que nós estamos fazendo. É, então é, diminui a, a, a possibilidade de contaminação, faz todo sentido é o que nós estamos procedendo, é o que nós estamos fazendo. Mas as pessoas estão em paz com isso? Não. Agora temos uma nova preocupação que, que nessa semana deve deve aumentar ainda mais. É para eu estar em casa. Quarentena, não posso ir trabalhar, trabalho por conta própria, não trabalhando não tenho cash, não tenho money, não tenho dinheiro, como é que eu pago a conta meu irmão? Pronto, já perdi a paz, já perdi o sossego. Certo é que em alguns casos o governo vai assistir, o governo vai manter, mas tem muita gente, tem trabalho precário, trabalho é sem contrato de trabalho. E aí, como é que faz? Qual vai ser a resposta? O que vai ser feito? Para onde eu corro? Para onde eu vou? Bom, então eu estou isolado, estou em casa, estou fugindo da doença, mas não tenho paz. Não tenho paz porque eu não tenho a certeza, não tenho a comunhão com aquele que é capaz de trazer paz para mim. Daquele que é capaz, inclusive, de trazer-me uma paz, conforme diz Filipenses 4 e 8, que excede todo entendimento. Que é capaz de guardar o meu coração e o meu pensamento em Cristo Jesus. E, 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 e essa perspectiva é muito importante para o momento que nós estamos vivendo de medo, de ansiedade, de tensão, porque a sociedade que está ao nosso redor, e, e eu e você podemos ser facilmente contaminados por isso, é uma sociedade conturbada. Onde o ser humano está tentando alcançar em vão a paz por um esforço próprio. Mas é impossível. E olhando para o Evangelho, olhando para a palavra de Deus, não tem como ter paz à margem da salvação em Cristo Jesus. E essa salvação em Cristo Jesus que é nos dada pelo Senhor, este mesmo Senhor que diz que o ímpio não tem paz. Eu olho para esse texto e me pergunto. Bom, vocês já me conhecem, estão me ouvindo aqui há alguns anos, eu sempre pergunto quando leio algum texto. Eu olho para os textos e me pergunto. É, existe paz em mim com relação a esse assunto? Então, por exemplo, esse, essa circunstância que nós estamos a viver agora. Existe paz em mim com relação a isso? Porque se existir, mostra a qualidade de relação que eu tenho com Deus. Agora, se não existir, meu irmão, eu e você temos que rever algumas coisas para ver se nós também não estamos nos envolvendo demasiado com a falsa paz do mundo. Aquilo que o mundo está oferecendo como paz, que naturalmente, definitivamente é uma ilusão. Pode parecer que nós estamos seguros. Tem gente, por exemplo, que pensa que dentro de casa ele está seguro. Dentro de casa talvez não aconteça nada comigo. O engano seu. Né? mesmo eu dentro de casa, isolado dentro de casa, em quarentena, inclusive você que está aí nos assistindo pela internet a, às vezes a gente fica pensando, não, aqui está tudo bem as autoridades de saúde mandaram que eu tenho que ficar aqui e, e, e faz bem se você não se sente à vontade em sair deve se manter aí mesmo é, agora não quer dizer que aí dentro você está livre nada vai te alcançar né? o, o o Covid-19 não chegará em tuas mãos Porque você está embebedando as tuas mãos o tempo inteiro É como ouvi um, um jovem da nossa igreja essa semana Dizendo ah, é, é tanto álcool já na mão que a minha mão está com cirrose é. Dizia este jovem Após essa, essa esse vírus que aí está o devo internar minhas mãos nos alcoólicos anônimos é, é porque é muita purificação contínua Enfim, com tudo isso é, e lá está, nós achando que é, fazendo isso aí, estamos em paz e, e tem aquela falsa é, é uma falsa sensação de segurança é uma falsa segurança que nos dá uma sensação naturalmente baseada em falsidades e aí a gente olha para a palavra de Deus olhamos para aquilo que o Senhor vem nos dizendo é, sobre os critérios da palavra do Senhor e a gente percebe que em primeiro lugar se eu quiser desfrutar de paz no momento de adversidade, isso começa no relacionamento correto com Deus. No relacionamento correto com Deus é que eu consigo desfrutar de paz. Não é coisa de providência humana, não é de ouvir aquilo que eu gosto de ouvir, não é de, de estar onde eu acho que preciso estar, não. O caminho da paz se chama Jesus Cristo quando a gente olha Romanos 3 e 17 você está com a sua Bíblia aberta aí ou não? Romanos capítulo 3 versículo 17 vamos só ler alguns textos deixar o Senhor nos falar também por meio desse livro sagrado é, Romanos 3 aliás o 3 e 17 já, já está muito preciso mas mostra pessoas que não conseguem desfrutar de paz elas não têm paz elas não conheceram o caminho da paz o tipo o perfil de pessoas está logo acima é, precisamente ali no versículo 11, eu vou só tomar aqui alguns versículos porque se a gente parar em cada versículo essa pregação vai ficar muito extensa, então versículo 11 por exemplo nos diz que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus versículo 12, todos se extraviaram juntamente se fizeram inúteis não há quem faça o bem não há nenhum só. É, o, o versículo 15 diz dos seus pés que são ligeiros para derramar sangue. Versículo 16 fala em que em seus caminhos há destruição e miséria. Versículo 17, que é o que eu disse inicialmente, não conheceram o caminho da paz, por isso que eles vivem assim. Versículo 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Por que não conhecer o caminho da paz? e a Bíblia inclusive nos adverte sobre essas falsas mensagens de paz que é simplesmente para enganar o povo isso aconteceu no tempo do profeta Jeremias o profeta Jeremias falou disso duas vezes é, mensagens que comunicam paz paz quando na verdade não há paz então olhando para o mundo do meu tempo e do seu tempo, sim senhor, sim senhor o mundo, as pessoas têm sede de paz Atualmente elas vivem uma falsa paz. Consequência. Bom, a consequência é que elas vão ter a título pessoal, a nível pessoal, diversas doenças e distúrbios emocionais. Lembre-se, nós somos um. Somos formados de corpo, alma e espírito. Mas nesses três nós somos um. Se a minha alma, meu irmão, meu espírito, não estiver firmado no Senhor, grudado no Senhor, colado no Senhor, misturadinho com o Senhor, agarradinho com Deus. Isso reflete no meu corpo. Eu, eu começo a, a sentir medo. Dependendo da circunstância, eu vou sentir ódio. Dependendo do momento eu vou me sentir extremamente tenso Dependendo do que me provoca e me chama Eu vou sentir ansioso E é capaz disso me levar para uma ansiedade crônica e, e quando falo ansiedade não falo daquele friozinho De alguma circunstância Então eu tenho uma entrevista de trabalho, estou ansioso é, Vou pregar lá na igreja, estou ansioso Vou cantar um hino, estou ansioso eu não estou a falar dessa que é para uma circunstância que depois da circunstância já passa. Não, eu estou a falar daquela que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você está. Você está ansioso, você está tenso, você está preocupado, você está com medo. Você, você está, dependendo da circunstância, com ódio. Lá vem a pergunta, como é que eu resolvo isso? Bom, em primeiro lugar, resolva-se com o Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 1, já que a gente está em Romanos texto maravilhosíssimo que diz sendo pois justificados pela fé então o que, que a gente passa a ter? paz com Deus justificados pela fé justificação pela fé é, nos lembra do aspecto salvação então quando eu busco essa salvação no Senhor e essa salvação é por meio da fé não é mediante obras então, não é por muito fazer que salvação está garantida não, é pelo muito crer então se eu tenho fé nesse Salvador que me é proposto pelo próprio Deus o nome dele é Jesus Cristo seu filho então se eu tenho fé, o recebo meu Senhor, meu Salvador sou justificado sendo justificado por essa mesma fé então eu tenho paz com Deus paz com Deus a, a redação do texto não nos deixa esquecer o meio e qual é o meio? É aquilo que está dizendo logo na parte final dizendo Por nosso Senhor ideia, não, não esquece do Senhor Quando nós falamos do Senhor Pode ser uma referência a alguém Que eu trato com o devido respeito Como pode ser alguém que tem um comando sobre mim Tem uma ordem sobre mim então Alguém me dá uma ordem Sim Senhor Sim Senhor Foi reconhecendo ordem sobre mim, essa pessoa é autoridade sobre mim, ou pode ser o tratamento com respeito, bom, tem muitos de nós, às vezes, nos dirigirmos a Deus nos conduzirmos a Deus, nos conduzimos a Ele com o devido respeito, o Senhor mas isso não quer dizer que Ele realmente seja Senhor Senhorio manda tenha posse, tenha propriedade sobre mim, sobre meus sentimentos sobre meus pensamentos sobre a condução da minha vida e o que é mais importante? É só ter respeito por Ele? Temor? Consideração por Ele? Vir à igreja porque eu fui educado nessa, Nesse universo E eu vou lá, vamos adorar a Deus? Não, mais importante não é isso Mais importante é Ele verdadeiramente ser Senhor Ou seja, de que aquilo que Ele me diz É o que eu acredito Sim, mas está tudo ao contrário Não, o que Ele me diz é o que eu acredito Sim, mas eu estou sentindo o oposto Não, não importa o que eu estou sentindo Aliás, na caminhada com Jesus não dá para ir pelo sentimento já, já aprendemos isso aqui várias vezes não tem como meu irmão, não tem como minha irmã é, não dá, os nossos sentimentos não batem às vezes com a ordem do Senhor basta olhar para o Evangelho, aquilo que Jesus às vezes solicita de nós, eu não estou afim de fazer mas aqui é onde o sentimento bate de frente com a fé com a crença, dizer não, eu vou fazer mesmo que isso vá contra o que eu é, às vezes desejo então eu não posso desprezar essa autoridade divina do Senhor sobre mim. Eu, eu não posso chegar e dizer, eu vivo muito bem sem Deus. Não, a gente não vive bem sem Ele. Basta olhar para a sociedade, nosso tempo, nossos dias, diante dos nossos olhos, que está o afastando cada vez mais. Pode ver que a gente não vive bem sem Ele. É, 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 parece a epidemia, ou, ou uma pandemia, essa atitude de insubordinação. Até o Romanos capítulo 3 já, já que nós estamos em Romanos Parece que nós estamos pregando mais Romanos do que Isaías agora é, é, Versículo 23 Conhecidíssimo Todos pecaram E destituídos estão de quê? Da glória de Deus P Perdeu a imagem de Deus a, a, O caráter de Deus A, a presença de Deus o, o pecado, quanto mais eu me envolvo com o pecado Mais eu me estrago Quanto mais eu me envolvo com Deus Menos pecado mais eu melhoro, eu, eu ganho é, qualidades, capítulo 5, versículo 12 já que nós também estamos no capítulo 5 e 12, nos lembra que pelo que como por um pecado, entrou o pecado aonde? no mundo e depois do pecado veio quem? a morte, então assim também a morte passou a quem? todos os homens, por isso que todos pecado Toda vez que você ouve falar sobre morte, agora não está sendo difícil porque todo relatório que a gente ouve na televisão está lá tantos mortos, tantos mortos, tantos mortos. Bom, aí basta é, é bom lembrar porque que a morte existe. E, e por que que muitas pessoas estão com medo, medo da morte? Bom, a morte existe por causa do pecado. O pecado entrou, entrou também a morte. Então, essa, essa razão é, de, de, de nos sentirmos tensos preocupados às vezes não é de alguém que está envolvido plenamente e eu quero que você me perceba muito bem para não confundir as coisas é, porque às vezes eu e você estamos preocupados eu e você estamos ansiosos e repito meu irmão há momentos em que isso é natural acontecer eu não estou a falar de momentos eu estou a falar de gente que vive assim vive assim é, é o tempo inteiro, assim, é, é em toda circunstância, assim, é em todo momento, assim, eu e você precisamos fazer uma avaliação e dizer, mas pera lá, é, como é que está a minha relação com Deus no sentido de, no sentido de acreditar na palavra dEle ao ponto de Ele dominar a minha vida por meio do Seu Espírito Santo de forma que aquilo que é fruto do Espírito Santo, Gálatas 5:22, seja pleno na minha vida e no meu coração. E dentro do fruto do Espírito, lá está a paz. Então tem que ser natural a existência dela. Se o Espírito Santo habita em mim e se eu me preocupo em encher-me do Espírito Santo diariamente, a paz tem que estar ali. Não é, não é possível. E, e se não houver, eu tenho que concluir. Eu, 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 eu preciso me orientar, porque alguma coisa está errada, é, é, é o Senhor que tem que controlar a minha vida, aliás, tem, um, tem uma proposta de Jó capítulo 22, versículo 21, a palavra do Senhor, que nos diz assim, une-te pois a Deus e tenha paz, veja o convite, é tem uma união com Deus, e tenha paz, inclusive o texto até chega a dizer, o que é que vem depois? Te sobrevirá o bem. O bem vai vir como consequência da união. O bem vai vir como consequência é, da, é, proximidade, da, da proximidade com Ele. Então tudo isso vai acontecendo, nos sustentando em meio à realidade, à dificuldade, às coisas difíceis, justamente por causa dessa união com o Senhor. União com o Senhor. Amém, igreja querida? Isso interfere na nossa confiança. Eu preciso confiar de que Deus está no controle desse negócio, por exemplo. Pode ver que se a gente não confiar nisso, não acreditar nisso, ficamos extremamente desesperados. A Bíblia, inclusive, afirma que o Senhor conserva em paz. Esse, esse, esse texto é maravilhoso. Isso é Isaías. Vamos voltar no Isaías. Isaías, capítulo 26. Isaías falou bastante desse assunto de paz. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Caminha comigo lá um pouquinho. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Quem encontrou pode ler o texto, por favor. Olha que coisa linda. O Senhor vai conservar como, igreja querida? Em paz. Perfeita paz, como diz algumas versões. Eu sou que nós temos ao meio da revista e é Tu conservarás em paz ok Senhor, mas quem? aquele cuja mente está firme em ti a sua mente está onde meu irmãozão, minha irmã a mente anda onde? a sua mente anda onde? porque se ela estiver firme no Senhor a paz virá e virá porque? veja que é uma consequência da confiança eu confio nele, por confiar nele ele me conserva em parte, e não tem a ver com otimismo que tem gente que é muito otimista, ontem por exemplo o pessoal teve uma atitude linda ah, que foi lá por volta das 10 da noite saímos para fora, eu digo saímos porque eu também saí né? e, e todos aplaudimos as, as, as autoridades os profissionais de saúde que estão servindo aí nesse desafio todo, inclusive temos que orar por eles é, é gente que está de frente a frente com a doença, né nós estamos aqui reunidos bonitinho, certinho e tal E vamos para casa, vamos se isolar Bom, não é o caso deles, eles estão à frente a à frente Cuidando, tratando de gente que está tá sofrendo com Covid-19 não só, tantas outras doenças por aí é, O pessoal saiu, aplaudiu, uma coisa, uma coisa muito bonita e, e, e as frases que se ouvia ontem dos prédios Era justamente nós vamos vencer baseado num pouquinho do que aconteceu lá na Itália... Né, que foi, foi a frase também mais comum... nós vamos vencer, nós vamos ultrapassar... e eu também acredito nisso... vocês acreditam nisso? nós acreditamos nisso... Mas, mas quando a gente fala de paz, de fé... não é apenas um mero otimismo... eu estar otimista é uma coisa... quando entra no campo de confiança... de, de acreditar no Senhor é que não importa a luta, não importa a tribulação, não importa a hostilidade a plena paz é em mim Salmo 125 fala da segurança daquele que confia em Deus e esse texto é conhecidíssimo quer ver? eu vou só começar a ler e você já sabe o resto, os que confiam no Senhor pois é eu não vou entrar na característica Monte Sião, quer é ver com Jerusalém? Os que confiam no Senhor serão como Monte Sião. Bom, o restante do texto nos explica um pouquinho. Que não se abala. Não se abala. Não se abala. Bom, o, o, o abalar ah, nos lembra aquela chacoalhadinha aqui, né? A pessoa pode abalar, mas não cair a referência do texto é, não existe nem o, nem isso, é, é, é firme, não se abala, mas permanece, por quanto tempo? Para sempre, para sempre, então, esse texto olhando, rapidamente pela própria redação, pela forma que ele está construído para a nossa compreensão, ele já mesmo está nos chamando para manter os pensamentos, a nossa confiança no Senhor. Os que confiam no Senhor. Aliás, lembrei da canção, Isabel. Os que confiam no Senhor. A gente canta isso outro dia. Se você voltar no Salmos 37, Salmo 37 é conhecidíssimo. Aliás, se a gente ficar só em Salmos nesses dias, as nossas emoções, nossa mente já será curada pela palavra de Deus se você observar o versículo 3 confia no Senhor, e faz o que? bem confia no Senhor, faz o bem ok, mas o que eu ganho com isso? você vai habitar na terra e verdadeiramente serás alimentado e alimentado em todos os sentidos porque se o Senhor é o nosso pastor nada nos faltará Aleluia, gente. Salmo 119, o, o capítulo mais longo da Bíblia. Se você observar comigo, versículo 1. O que, que diz lá o versículo 1? Quem pode ler aí, por favor? Bom, bem-aventurado, vocês já sabem o que é, né? Quer dizer, uma pessoa feliz. Feliz quem trilha caminhos retos, quem anda na lei do... Senhor, Aí se a gente dá uma observada, versículo 65, é um reconhecimento do salmista dizendo, fizeste bem ao teu servo. O Senhor fez bem ao teu servo. Por que, que o Senhor fez bem ao teu servo? Segundo a tua palavra. Está bem, mas o que, que diz a sua palavra? Bom, página, é, página não, versículo 165, logo mais à frente aí, dizendo que muita paz tem os que amam o quê? A tua lei. Vocês encontraram, gente boa? Salmo 119, versículo 165. Muita paz tem quem ama a tua lei. E para eles, preste atenção na parte B do texto. E para eles não há o quê? Tropeço. Então, quem ama a lei do Senhor, se envolve com a lei do Senhor, desfruta de paz. Segunda coisa, não tropeça. Olha que proposta boa para a nossa semana. Não tropeça não quer dizer que tem uma pedra lá no seu caminho você não vai é, encostar nela e dizer, olha, já não, já não faz sentido. Não, aqui tem a ver com a, com a vida. Então a paz de Deus é, é mediante reconciliação. Eu, eu não sei como é que está a tua caminhada com o Senhor, você o sabe. Mas hoje é dia de reconciliação caso não esteja bem. Reconcilia com Deus, firma com Deus, começa uma caminhada séria com Deus, conheça-o conheça-o, assim como você conhece qualquer outra pessoa, sentando, conversando, dialogando, e como alguns dizem, comendo um quilo de sal juntos, conheça-o, conhecendo-o, você vai ver que compensa ter a tua vida sobre o controle dele, tendo a sua vida sobre o controle dele, a confiança será um processo natural, mediante a palavra de Deus, a paz reinará no seu coração, e é uma paz que excede todo o Entendimento. Leamos esse texto e vamos orar juntos, que está lá em Filipenses capítulo 4. Já falamos, mas vamos apenas lê-lo. É, porque justamente neste capítulo, neste livro, neste versículo, nós contemplamos ali umas orientações interessantíssimas e que fazem toda a diferença na compreensão do que a Palavra de Deus nos diz. É Quando começa, já a partir do versículo 6. ó. versículo 6 nos diz, não estejais ansiosos. Versão que nós temos no ecrã diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Entre parênteses, inclusive o vírus que aí está. Bom, antes as vossas petições, sejam em tudo, conhec... sejam em... Sejam em tudo conhecidas, diante de quem, meus irmãos? De Deus. Está bem, mas como é que eu falo com ele? Oração. Oração. Não sei quanto tempo você já investiu de oração só hoje Falando com ele Então pela oração Depois, súplicas E o que mais? Com ação de graça Não esquece de agradecer Não esquece de se envolver numa ação que demonstra agradecimento Aí o, o versículo 7 diz a consequência Bom, A consequência é a paz de Deus Uma paz que inclusive é inexplicável Porque ela excede todo o entendimento Porque ela é capaz de guardar o nosso Coração e os nossos sentimentos. Olha que interessante. Nosso coração e os nossos sentimentos em quem, meus irmãos? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. A paz de Deus. Quem nos traz? É Cristo Jesus. E essa paz que o Senhor tem para nós hoje. Você pode estar em pé em nome do Senhor? Pastor, mas está tudo muito tenso, está tudo muito complicado, está tudo todo mundo colocando medo na gente, é verdade, eu concordo com você, agora se você quiser ter alguma paz, se você quiser ter algum conforto, a proposta que eu tenho, é tanto para mim quanto para si, é na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você aí onde está na internet pode recebê-lo hoje como seu único e suficiente Salvador, você que está aqui nessa reunião, pode hoje recebê-lo como seu único suficiente Salvador, dizendo, Jesus, em primeiro lugar, eu quero pedir perdão pelos meus pecados. E eu quero realmente, por meio dessa fé, dessa crença no Senhor, dessa vida com o Senhor, desfrutar da paz com Deus, para receber a paz de Deus. E estando em paz com Ele, eu sei que, Qualquer outra coisa que venha ao meu ouvido, ao meu coração, ao meu pensamento, ao meu sentimento, não será capaz de retirar essa paz maravilhosa, sem entendimento, é, sem, sem capacidade de entender que Ele tem para cada um de nós. Permita-me só fazer mais uma acréscimo. Quando você tem paz no seu coração, você se torna um pacificador. E Jesus falou em Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores pacificadores por que? porque eles serão chamados filhos de Deus gente de Deus é gente da paz não que só anunciam a paz eles vivem essa paz individualmente no seu coração esse foi mais um podcast uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Weiras. Siga-nos nas redes sociais Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.